0: you、uh -huh. 这里是中央人民广播电台华夏之声，每晚与您相约的《青青草有约》，我是今晚的主播君阳。嗯、呃，这个声音听起来呢，带着感冒的痕迹啊、呃。我力图用我温暖的态度和一些温暖的故事呢，能够掩盖掉这个感冒的痕迹，陪伴大家度过一个温暖的夜晚。今天是周六，和大家分享的主题呢是奋斗路上。每一周的这个时候，我们都会为大家精选一些，或者是普通人，或者是成功人士。他们在这个呃打拼的道路上，在事业的道路上，人生道路上的那些心得和感悟，我想很多，嗯，真正是打动人心的那些道理，或者说是真理，往往是蕴含在这些普通的小故事当中。岁月流转，每天我们都会经历很多很多的事，酸甜苦辣。嗯，过了很多年以后，我想很多的酸甜苦辣呢，都已经渐渐褪去了。能够让我们记忆深刻的，可能还是那些曾经打动过我们内心的小故事。所以在今天晚上将要和你分享的几个故事呢，会从不同的角度向大家诠释哈，他们是如何成功的，或者说他们是如何获得尊敬、尊重的。希望这些小故事能够陪伴各位度过一个愉快的周末。今天晚上将要和你分享的第一个故事呢，是来自于演员濮存昕。他说：“成功的秘密就是千万别着急。”我一直不太喜欢那句话：“绝不能输在第一起跑线上。”不可能，谁敢说自己永远都是第一起跑的，永远都是那个赢者呢？我两岁的时候，因为病毒性感染得了小儿麻痹，经过恰当及时的治疗。四十多天以后呢，我能够站立了，但是生病留下的后遗症就是脚跟儿不能着地。小时候，人家老管我叫“蒲瘸子”。九岁的那一年，通过了一个顺利的整形手术，我的后脚跟儿终于能够落地了。开始呢，我要学着正常人走路，但是我花费了很长很长的时间。我跑得很慢，体育课上，呃，接力赛的时候，所有的人都不要我。当我坐在操场台子上，我当时心非常的不甘，我发誓我要成为一个健健康康的，别人行我也行的人。直到五十多岁了，我还在打篮球。在几年以前，我又开始学滑雪，后来呢又参加了马术俱乐部，可以跳障碍，跳的不算高，但六十公分以上也是跳得过去的。每个人的成功一定都是从不行开始的。都一定是经过学习、锻炼、吃亏上当，经过不放弃、不甘心的心理。第一起跑线有问题，一点儿都没有关系。后来，嗯，读了一年中学，我就下乡了。一到那儿啊，我就傻了眼，艰苦的生活使城市青年在这里开始觉得非常的茫然。于是我偷偷摸摸的利用探亲假去考文工团，这样呢，才能从农村出来。我先后考总政战友、济南军区都没有成功。直到有一天，我接到了一封北京军区寄来的信，我当时眼泪哗啦啦的就流下来了。给我写信的人叫王五福，是现在扮演朱德的演员。我至今见到他都叫他恩师，正是他给了我这样的机会，把我的档案调了出来。一个人总有把苦吃尽的时候，总有改变自己命运的时候。我又成了一个北京人，可是，在北京没有我的位置，我只好去街道工厂糊纸盒。当时我已经二十四岁，却无事可干，当时的心里相当的灰暗。最终，我考上了空政话剧团。从一九七七年夏天开始，我成了一名专业的演员。其实，作为一名演员，谁没有名利心呢？其实，不是演员的人也有名利心。很多时候，我们奋斗的动力往往是来源于对于荣誉和成功的渴望。可是机会就是不给你。那个时候的我并不出色，就得去争取角色。但是当导演挑演员的时候，我没能让他的目光在我的脸上多停一会儿，急得挠墙。宋丹丹老爱说真话，她说：“小波，我们从来就没有看好过他，他哪会演戏呀？”没想到这会儿他演的挺好。他终于夸我了。有一天，剧院导演蓝天野先生要导一个戏，把我调到了北京人艺，而且呢是力排众议。当我演戏演的不好，天野老师批评我的时候呢，排练场桌子后面那些嗑瓜子儿喝茶的人一瞅我出错了，脑袋全起来了。那个时候呢，我是真的不行，好长时间我都不是个优秀的演员，怎么这样呢？坐前头的摄像师回过脑袋说。你才知道呀，其实我特别想演好，特别认真。但是有一次看我演出的一部电影的样片，我的舞台表演和镜头要求完全不合适。打那以后，我就开始特别的注意别人。其实我也没有经过任何专业的训练，就是在吃亏上当，偷偷看别人一点点学习的。回想自己的一生，获得这种成就感的时间很短。我自尊心最满足的时刻是在2001年，那一年我获得了梦寐以求的电视剧金鹰奖。所以千万别着急，但要不甘心，你要做一个永远努力的人。和你分享的第二个故事呢，是我自己也非常喜欢的。这个故事讲的是普通人的故事，但是在生活当中，正是因为有了这样有职业精神的普通人，这样，嗯，差不多用一生的时间来坚持做一件事，把一件事做好的普通人，所以呢，生活给了我们很多热爱的理由。接下来的这篇文章名字叫做《新手仪式》。第一眼看见茶妈妈杜春意，我觉得她真年轻，完全看不出她已经有六十多岁了。她穿戴着布朗族的传统服饰，站在茶树林旁边的一棵树下，双手呢交叉在身前，面带笑容，朝每一个前来参加茶祖祭祀的客人道一句欢迎。我从他的面前经过，故意放慢了脚步，忍不住抬头多看他两眼。他发觉了。片头呢，冲着我笑笑，亲切而又朴实。他的个子很高，皮肤是高原女人常见的那种黝黑。我注意到他放在身前的双手，那是一双常年劳作的手，一点儿也不像一个大公司的董事长。其实是在三月份的时候，知道我在搜集关于云南手作人的故事，朋友就问我，要不要跟他去一趟普洱？他想带我去见一位一辈子做茶的老人。我喜欢喝茶，但是对制茶呢，一点都不了解。我对茶的最初的记忆是来自于我的外婆。小时候，我常常跟着外婆走很远的山路去茶园摘茶叶，天还没亮就要出发。外婆说，清晨露水下的茶叶最嫩最好。茶叶采摘以后呢，外婆当天就会把它们都放在一个大木盆里边，用双脚使劲的踩呀、啊、踩呀、啊，然后晾晒干。其实那是最简单的制茶的方式，朴实一点都不花哨。做出来的春茶特别的香，外公很爱喝。就是因为这一点遥远记忆当中的茶香，我就随朋友去了普洱。飞机转机又成了几个小时的大巴，只为了见一见这个一辈子与茶相伴的茶妈妈。杜妈妈是从十六岁呢就开始在景迈山学习怎么样制茶，这一做就是四十多年。从一个小小的学徒到古茶公司的负责人，几十年的变迁，其实几句话就可以概括完，但是其间的艰辛却很少有人知道。我从朋友发来的关于他的报道当中了解到了一些，但是谈及那些波折和艰辛，他从来都只是寥寥数语。他似乎更愿意与人分享他的古茶园、古茶树、茶香，还有茶艺。井关山上有大片的茶园。上面居住着布朗族、傣族等多个少数民族，族民们吃山靠山，古茶园是他们赖以生存的珍宝，因此呢，祭奠祖先的仪式世代传承下来。茶妈妈每年都会亲自主持这一场盛会，见到她站在路口，轻盈远道而来观礼的茶友，朋友们悄悄跟我说，她可是一点架子都没有哦。我说：“你听听，大家都叫他什么？不是杜总，而是茶妈妈，真是亲切又体贴。他能够把这一片高原深山上的古茶园当成自己的孩子，也当成家。他不是茶商，而是茶人。他能够清楚的记得景迈山有多少棵古茶树，也能够清楚的知道熟茶在发酵的时候应该撒多少水。”开多大窗，盖多厚的被子，直到现在，他年纪大了，依旧会亲自去茶园采摘茶叶制茶。他拥有一颗匠心。祭茶祖仪式的那一天，他都非常的忙，我只有在短暂的时间和他有面对面聊天的机会。我问他，茶对你来说意味着什么？梦想？心中毕生追求？他看看我。笑着摆了摆手，没有那么伟大，我只是喜欢茶。我在这片古茶园当中长大，我为茶投入了青春年华，但是它也回报给了我永远年轻的心态和活力。他说：“你问我在最困难、黑暗的时期以来，是什么支撑着我一路走下来？因为这是我必须做的事情。”当一件事情成为你生命当中心甘情愿的必须时，再多的艰辛，你心里也会涌起一股强大的力量，推着你往前走。我们常常会说坚持，可是坚持却是最难的一件事。更何况几十年如一日，仅靠一点喜爱是不够的，还需要足够强大且坚韧的心。心手一试，一生专注。有这样的态度，不管做任何事，在任何领域，都会成为非常出色的人。那天在网上读到了一句话，他解释说：“什么是传奇？传奇只不过是普通人把脚踏实地的努力发挥到了极致而已。”这话说的真的是好漂亮。嗯，你细想一想，其实生活当中有很多做成了一些事情的人，无论他是不是知名，他都是在脚踏实地的在努力着，在奋斗着。就像我们在文中所提到的这一位做茶的老妈妈一样，特别的朴实，就是因为。爱，所以一路坚持下来。我记得在我们的节目当中也和大家分享过类似的故事。我们还做了一期专题，名字大概是叫“匠人”。嗯、呃，在现在被大家提到最多的“匠人”这个词，大家会给予非常多的褒奖的意思在其中，因为“匠人”它意味着脚踏实地的努力、数十年如一日的坚守和对品质的一种要求。一个人如果具备了这些品质，其实，无论做任何行业、做事儿，哪有不成的呢
1: ？是你在眼前。
0: 刚刚分享了两个故事，接下来的这个故事呢略微长一点，但是啊，讲的道理呢一样的质朴，也一样会让我们有一些收获。这个故事的名字叫做《挫折的力量》。上大学的时候，志刚是公认的才子，他专业学得好，琴棋书画无所不能。毕业之后踏入社会的时候，他当时呢是充满了自信，但是现实却总以变幻莫测的面目出现。记得志刚求职的第一份工作是报社的记者。报社里昔日的师兄就鼓励他：“以你的才气啊，考入报社一点问题都没有。”笔试的那一天，虽然诺大的考场坐满了考生，但是志刚一点都不怯场。他用了不到一半的时间就把整个试卷做完了。环顾四周，许多的考生正啊、呃、皱着眉头苦苦思索。志刚呢，在心里轻轻一笑。可是结果却非常出乎意料。他落榜了，为此感到非常的难过。考虑再三，他找到了报社主考人员，希望能给他多一个机会。志刚保证说：“我一定会把这份工作做好的。”但是不管怎么请求，主考人员都不为所动。走出了报社的大楼，虽然外面阳光明媚，但是志刚觉得眼前到处是灰蒙蒙的一片。他求职的第二份工作呢，是报考公务员。在报纸上看到征考启事的当天，他就买回来参考书，知道呢竞争会非常激烈，考取的概率呢微乎其微。但是他还是决定要试一把。他就在租来的地下室里看书做题，饿了啃一口凉馒头，渴了喝一杯白开水。第一次考试的时候，他是以两分之差落榜。虽然很失落，但还是看到了希望，就差两分。再努努力，他决定再试一次。第二年，命运好像跟他开玩笑一样，这一年他差了五分。这个志刚也仿佛是跟命运较上了劲，他坚信功夫不负苦心人，他相信自己一定能考上。到了第三年，他一举考取了报考岗位第一名的好成绩。在电话查到这个结果的时候，志刚的泪水呀、啊，真是从眼里慢慢流到了嘴里。下一步就是面试喽。志刚找到以前考取公务员的朋友，朋友呢就耐心的指点他，告诉他一些要注意的问题，他是一一牢记在心。而后就对着这镜子一遍一遍的模拟练习。面试的那一天，他确实是非常的紧张，但是他看到其他的面试人员比他还紧张的时候，他反而镇定下来。面试者一共有五个人，志刚呢排在第三位。时间就一点一点像蜗牛一般慢慢的过。前面两位面试者快要结束的时候，志刚开始整装待发，可偏偏就在这个时候，他的手机响了。一时间，大家就都回头把目光投向了志刚，他一下子就懵了。智者千虑，在关键的时刻掉了链子。谁都知道，面试的时候不能把任何通讯工具带进来，志刚违规了。随后，他就被取消了面试资格。那天下午，有人看见志刚在海边发了疯似的狂跑，将手机远远的扔进了大海。他跌倒在沙滩上，双手紧抓沙子，泪水和沙子满脸横流。以后，他又求职无数，企业文员、广告公司的策划，可这些都不是他满意的工作。不是他不适应工作呢，就是工作不满意他。总之啊，他是碰壁无数，求职之路山穷水尽。志刚已经在社会上漂泊数年，生存都已经成为了非常大的问题。志刚也在问自己，我还能做什么呢？思来想去，他觉得自己可以办一个绘画班。画画呢，一直都是他的爱好。小时候，父母啊、呃、为志刚请过名师去指点他。这么多年，只要有闲暇的时候，他就会拿起画笔，在纸上涂抹一阵子。画室设在一间地下室，最初的学员只有两名，但是他也没有泄气，因为他知道这个时候除此之外，他没有别的路可以走了。志刚就耐心地教学生作画，慢慢的，学生变成了五名。六名，后来到了十多名。每到学习日，小小的地下室就显得有一些拥挤了。生存问题就这样得到解决了。不教画的时候呢，他就背着画夹四处写生。他画旭日初升的大海，波澜壮美的高山。画画让志刚有了一种宁静的感觉，远离了喧嚣，远离了热闹，内心有一种从未有过特别充实的感觉。把画技传授给学生的时候，志刚会由衷的喜悦。命运就是仿佛在悄悄之间就这样发生了变化。志刚画了几幅写生画，挂在地下室的墙上。那一天，一位学生家长对着一幅画看了很久很久，然后转向志刚，凝视着问他说：“真的是你画的？”志刚点点头。那位家长紧紧地握着志刚的手，表示愿意高价购买这幅画。就是这样，名声就这样传出去了。求画的人越来越多，更多的家长希望能够将孩子转到志刚的门下。有人对志刚简陋的画室评价：“卧虎藏龙之地。”他的画室呢，后来改在了市中心。这个时候，志刚已经将画画设为了生命，终日勤学苦练不止。如今，志刚已经快到不惑之年了。一年前，他成为了这个城市一所画院的院长。他的画作已经享誉国内外。说起当年的挫折，志刚感叹不已。曾经以为挫折是一双魔爪，要将你撕成裂片，流血不止。回过头来才知道，挫折其实是一双最温暖的手，它不断地将你从错误的轨道上推开，帮你找到其中正确的路。虽然这个过程会很疼痛。会流泪，还记得小时候挨过母亲的打吗？志刚笑着说：“挫折有时候就像母亲的那双手。
1: ”人生路上，我们在十字路口徘徊
0: ，向左还是向右？
1: 不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。向左，向右，向前看。
0: 歌是来自于许巍的《蓝莲花》。我曾经听到这首歌，或者说是第一次听到这首歌的时候呢，是在一个大学生的毕业晚会上。呃，一群年轻的学子，那种朝气蓬勃的脸，那种即将告别、奔向未来的喜悦和告别依依不舍、复杂的心情呢，都写在脸上。我被他们的那种神情打动了，所以也记住了这一首歌——许巍的《蓝莲花》。欢迎各位在半点之后继续停留在中央人民广播。我点台华夏之声的《青青草有约》，大家好，我是军阳
1: 。穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间，在发觉脚下的路。
0: 今天当我在认认真真和你一起来听这首歌的时候，我觉得为什么这首歌当时会给我留下那么深刻的印象？我想可能是因为这首歌的歌词和传递出来的信息，与那些学子们将要出去打拼，呃，面对一个未知的世界，那种充满了豪情、拥有壮志的那种心情特别的吻合。我想这种人与歌气质高度吻合的气场打动了我，也符合我们今天的主题——奋斗路上。接下来和大家分享的这一篇文章呢，是很多的观众非常喜欢的演员黄晓明他的一篇文章，叫做《后天努力》。我还很清楚的记得，我在两千零四年左右拍了一部戏叫《龙票》，当时呢，我要自己开车去剧组，要经过一个沙漠。当时呢，我是很兴奋的，因为可以一边开车一边看风景。呃，结果呢，开到沙漠里不是那么容易的。呃，我完完全全不敢打方向盘，结果呢，直接就冲掉在了一个坑里。我当时轻轻的打方向盘，但是车没有刹住，侧滑了48米，直接就翻到了沙漠里。后来我去看医生，我对医生说，我有点不舒服，我的脖子特别疼，你查查吧。后来医生一查，一看片子，说我脖子又裂了，我的第五、第六节颈啊、呃，就是颈椎骨折了。医生说，你呀必须赶紧去县城的大医院打一个石膏，至少得固定三个月不能动。我认为我要坚持拍戏，因为所有剧组的工作人员都已经跟我到了内蒙古。如果我这个时候选择停下来，他们可能要休息两个月，这两个工两个月呢是没有工资拿的，没有活干就要在这儿白白的等。我当时想了一下，跟医生说：“你就给我想一个办法，我既能拍戏又能养病。”他说：“没有，你要是去拍戏就是疯了，你连命都不要了，你差一点点就要瘫痪了。”我说：“我真的不忍心让大家等我，你就让我去吧。”最后他说：“那你自己。”看着办吧。后来我在颈托还没有到的情况下，揪着自己的衣领，就这样子固定住，不让自己动，坐了半小时的过山车，进到了沙漠里，在那儿拍了一个月的戏。我到现在都要睡柱状的枕头，我坐车呢也要睡柱状的颈椎枕，否则是不能动的。我不建议大家这么做，为什么？当年纪大了的时候，浑身是病。我还不敢跟家里人说，我每出一次车祸，包括我的下巴受伤，我都跟我妈说我是刮胡子刮子刮伤的。我记得我瞒了她整整三年。我刚毕业的时候拍了一部戏，叫做《网虫日记》。晚上自己开车回家，被车撞。突然路过那红绿灯的时候啊，就觉得眼前是白光一闪，一大辆装满了沙子的两吨重的大卡车把我从马路中间顶到了对面的一辆吉普车上，又从吉普车上弹回到了马路中间。我在里边什么事儿都不知道了。他们说大概过了半个小时之后，有人敲我的车窗把我叫醒。我自己打车去找了一个外科大夫，一个年轻的大夫，他用了很粗的针，大概一共缝了六针。后来别人告诉我，像我这种伤至少要缝二十针。四年之内，我都觉得这个下巴怪怪的，老是鼓出来一块特别痒。四年之后，我去医院检查，医生从我的下巴里给我取出来半个小指甲盖那么大的玻璃，他在里边整整待了四年。我真的快成了车祸专业户了。还有另外的一次经历，是我拍《白发魔女》从威亚上掉下来。那是我的第一场打戏，开拍第六天第一场打戏，第一个镜头呢，我要吊着威亚从桥的这边飞起来，跳到桥的中间，然后落到一个人的肩膀上，再起来落到桥对面。这是当时的剧情设计。试了很多次以后呢，导演说开拍，开拍了。然后我拍了一次。太难，特别不容易过，因为特技师也不容易做这个动作，做了很多条。导演说差不多应该够用了。我跟导演说不行，咱们再来一次吧。我跟导演说了一遍又一遍。我一共做了三十三次，第三十三次我从威亚上直接掉下来。医院的主任都给我们做了很好的检查跟治疗。后来这次的情况比较稳定了，我觉得我很幸运。我还能活着跟大家说这些，真的已经很知足了。七米高，相当于两层楼以上的高度，粉碎性骨折要休息三到五个月，这是当时那次掉下来的结果。当时呢，我的脚上打了六根钢钉，一共打了四颗螺丝钉，两根大钢针，一根钢针是从呃一边穿过去固定的。另外一根钢针是从后边穿过去固定这根钢针的。大概过了四十天，我就有点坐不住、躺不住了，我就跟我的经纪人商量，我说咱们可不可以去拍戏？我的经纪人说你又疯了。我觉得我应该可以，医生的要求是我可以出去，但脚一定要高于心脏，低于心脏的话呢，脚就会充血、会肿，就没有办法长好。后来我就一直翘着脚被推车推进剧组了，结果第43天，武术导演问我：“小明，我们有一个镜头必须要吊威亚，你还行吗？要是不行，可以说不行。”我真的犹豫了一下，因为我当时还是有点害怕的。我跟导演就说：“行，但是别再把我掉下来。”然后我就上去了。第43天，我又上了威亚。我在威亚上吊在房顶上的时候，真是一身的汗呀！大概拍了三条，把我放下来的时候，导演问我怎么样，你没事儿吧？我说没事儿没事儿。其实我当时真的真的特别的害怕。你可能会说，之前我看过一个帖子，上面就写了关于黄晓明拍戏不要命的问题。但是你刚才又不提倡我们年轻人学习你。其实我想说的是，我希望你们努力，但不希望你们拼命。拍《神雕侠侣》的时候，我们每天都要下冷水，因为导演需要拍摄水花四溅的感觉。那会儿是十二月，特别的冷。有一天，我站在水边上，光着上半身，拿着很重的铁剑，就是杨过的铁剑，对着这个水说：“导演实在太冷了，可不可以今天就不下了？”突然，武术导演对我说了一句：“话，谁让你要演杨过呢？”这句话我一直记到了今天。做一个努力的人是我的选择。我觉得我不够聪明，我没有别的用功的方式，没有别的方式可以成功。我不像周迅、孙红雷、黄渤，他们都是天生有演技的人，我没有，我不是。我是一个大家可能觉得脸好看，但是会很嫌弃我的人。因此呀，我必须要是一个后天特别努力的人。
1: 飞，地上人儿在地上追。我若担心我不能飞。我有你的草原。嘿呀嘿呀，你形容我是这个世界上。这世界上。想飞。<音楽>
0: 和各位分享的最后的一篇文章也很有意思，他的呃文章的题目叫做《成功的概率》。故事是这样的：有一个台湾的大学生毕业之后非常想创业，但是呢一直都举棋不定。转眼他已经到了娶妻生子的年纪，当然也已经娶妻生子。那个时候他有稳定的职业、和谐的家庭，但是创业的这个梦想呢仍然是时时刻刻的在侵扰着他。后来就把自己这个想法呢向岳父倾诉了，岳父当时听完之后是不赞成的，曾经跟他算过一笔账，以我几十年的经验来看，在你们年轻人当中有百分之九十的人想过创业，但是在想过创业的人中，有百分之九十的人只是想想而已，在付诸实现的创业者当中，有百分之九十的失败了，失败的原因不在于努力不够，而是没有碰到好的项目。在碰到好项目的人中，有百分之九十的只是小有成就而已。所以呀、啊，要想成为大企业家，好比爬上金字塔的塔尖，难上加难呀。这番话着实让人头脑发昏、目瞪口呆。岳父原本的意思是想让他知难而退，没有想到这个年轻人兴奋地说：“谢谢您的点拨，我知道应该怎么做了。”不久之后呢，他辞去了工作，取出了自己所有的积蓄，再向父母借了一点钱，果断的就踏上了创业的征途。他是从电视零件生产起家，挣到了第一桶金，然后又投资建成了模具厂。那一年，台湾的房地产市场大火，分呃、啊、这商人们呢很多都纷纷转战地产界了，而他坚持没有买房置地，而是一心经营自己的模具厂。一年之后，地价整整翻了一番，不少人劝他呀，把模具厂卖了，进军房地产。但是呢，他固执的拒绝了。几年之后，房地产市场也逐渐的萎缩，而他的这个模具厂，无论是技术水平还是效益，当时是突飞猛进，成为了同行业当中的佼佼者。上个世纪的90年代，电脑工业起飞，他以成熟的模具技术进入个人电脑连接器领域，从此他的连接器王国就开始建立起来了。1999年，他一口气吞下了众多中小企业，使自己的公司从地区性企业摇身一变成为了世界级的集团。企业员工从最初的10名扩增到了遍布全球的5万多人。他是谁呢？就是后来纵横四海的台湾科技首富一红海集团的董事长郭台铭。有记者问他：“您在三十岁的时候还名不见经传，后来呢是如何一步一步走向成功的？”他非常幽默地说：“长辈们曾经告诉过我，最后的成功者呀、啊，好比是爬上金字塔的塔尖。我的成功啊，是一步步用概率算出来的。”当时的记者非常不理解他为什么会这么说，他笑而不答，似乎呢里边很有玄机。几年以后，在一个企业家论坛上，他发表演讲的时候呢，这样描绘了自己的发展轨迹。他说：“有人说想创业的人有百分之九十没有付诸实践，我想当那百分之十。所以三十岁的时候我就果断创业了。有人说创业的人有百分之九十没有成功，主要是因为项目没选对。我要当那百分之十。所以当房地产火爆之时，我冷静观察、理性分析，坚持选择了更熟悉、更有兴趣的模具行业。”有人说，项目选对的人中了，呃，当中的只有 90% 的人小有成就。我还是想当那 10% 所以，放眼全球，进行了一番科学的规划，有效的整合资源，大胆的创新，才有了今天的红海集团。听了这一番话，我突然明白，失败者与成功者之间的区别就在于，前者总是看到一连串。百分之九十的失败而畏惧不前，后者呢却看到的是一连串百分之十的成功而欣喜若狂。金字塔尖向来都属于看到并乐于追求那百分之十的人。在今天晚上《星星草有约》和大家分享的一些小故事，希望呢这些小故事能够温暖在深夜听节目的您，啊、呃，也希望您呢能够拥有一个非常愉快的周末。感谢各位的收听，我们下期节目再会。